0: Donc ça c'est un pied de mille pertuis qui, qui est spontané, donc c'est une plante qui peut se cultiver mais qu'on récolte beaucoup en sauvage, donc c'est une fleur jaune. Quand on l'écrase dans ses doigts, elle est rouge. Si on regarde en transparence, on voit qu'elle est percée de plein plein de petits trous. Et, ah, oui. euh, et c'est pour ça qu'on l'appelle Hypericum Perforatum, donc euh, Hypericum c'est le, le nom de genre et Perforatum le nom d'espèce euh, parce que les feuilles sont, sont perforées. En fait, elles ne sont pas perforées vraiment, mais il y a des... Il y a des petites poches de, de matière à l'intérieur, de matière transparente à l'intérieur, qui donne uh, l'impression qu'elle est pleine de petits trous. Sont d'ici. Où là-bas. <rire> Moi, je suis d'ici. Ils
1: sont d'ici. Sont d'ici. Son son <rire> Tendez l'oreille et suivez-nous. Allons écouter les paysages et la vie de celles et ceux qui sont d'ici. Dans un grand bain sonore de son d'ici, capté au cœur du parc naturel régional des Baronnies Provençales. La ferme d'Alex Ayest et de Sylvain Turina est perchée à plus de 1000 mètres d'altitude, au-dessus du joli village d'Orpierre. Ici, c'est fossiles à la nain et panier à l'épaule que ces amoureux du vivant arpentent les raides coteaux pour récolter les plantes sauvages locales, les distiller et les transformer en hydrolats et huiles essentielles qui viendront composer leur savon.
0: Donc ici, on est sur les hauteurs d'Orpierre et notre ferme s'appelle les Paysans Savonniers. C'est une petite ferme familiale où on travaille tous les deux, moi et ma compagne Alexa. Ensemble, on produit des cosmétiques naturels, notamment des savons. Et on, on récolte des plantes euh, qu'on a autour de chez nous. Donc euh, typiquement, les plantes qu'on qu utilise, c'est la lavande, le lavandin, le romarin, le pin sylvestre. C'est des plantes qu'on distille. Bientôt, on va aussi récolter du genévrier aussi. Et puis, on a en plantes cultivées, on a aussi de la rose qu'on distille pour faire de l'eau de rose. Calendula. Camomille matricaire, bleuet. Donc bleuet pareil, on fait de l'eau de bleuet qui est très bonne pour les yeux. Et puis euh, calendula bleuet, euh, euh, calendula camomille. On les fait sécher, on fait des macérations dans l'huile. En sauvage, on récolte aussi du mille pertuis de la quille mille du thym, du plantain. Voilà des plantes euh, vraiment très communes qu'on qu trouve facilement autour de chez nous, dans notre région. On fait partie de la marque Valeur Parc du parc des Baronnies. Donc ça c'est. On est vraiment euh, très heureux de faire partie du parc. Euh, pour nous, le parc, c'est un symbole de, de, de terroir, de territorialité. Euh, c'est un réseau euh, de soutien, d'entraide. Et puis euh, l'idée, c'est de, de soutenir le territoire et l'environnement de manière plus, plus, plus large. Quoi. Pour fabriquer du savon, on... Nous, on part des plantes, en fait. C'est pour ça qu'on s'est appelé comme ça, les paysans savonniers, parce qu'à la fois, on fait des savons et à la fois, on, on prépare nos, nos matières premières. Donc, on va, dans un premier temps, on va récolter les plantes. Et on a plusieurs façons, plusieurs objectifs. Soit on récolte des plantes pour les faire sécher et ensuite, ou les garder en tant que plantes sèches, ou les, garde, les faire macérer dans l'huile pour faire des extraits de, de, dans l'huile. Ou alors, on les distille dans un alambic et euh, on fait, dans ce cas-là, de l'huile essentielle et de l'hydrolat. Et ensuite, avec ces matières, matières premières-là, donc huile, macération huileuse, huile essentielle et hydrolat, et plantes sèches, on peut faire des savons et notre gamme de produits cosmétiques.
1: Et donc là, on va partir sur le terrain, ramasser les plantes dont vous avez besoin
0: Et là, ouais, on va aller voir, par exemple, c'est la bonne période pour les récolter du thym, par exemple, et du plantain aussi, donc on va aller voir un petit peu comment on, comment on récolte ces plantes.
1: partez avec votre fossile et votre panier pour euh, euh, récolter du thym
0: Voilà, on va aller récolter du thym, du thym qu'on peut, en général le thym plutôt, soit on le garde pour, en sec pour l'herboristerie, donc euh, pour utiliser comme dans les herbes de Provence pour parfumer, etc. Ou alors on peut le distiller, et dans ce cas-là on obtient de l'huile essentielle, de l'hydrolat, donc qui peut nous, nous servir pour des produits cosmétiques.
1: Comment vous procédez pour récolter ce thym
0: alors le thym c'est une plante qui est très fragile en fait euh, qui pousse un tout petit peu chaque année et il faut faire attention quand on la récolte à récolter vraiment les pousses vertes euh, de l'année surtout pas à aller couper les parties ligneuses donc les parties de bois parce que si on va trop bas en récoltant on peut tuer la plante et surtout en ce moment où la, la, sécheresse, la sécheresse est assez forte il euh, y a vraiment des, des partie de thym sauvage qui, qui disparaissent un peu chaque année l'objectif c'est de récolter une toute petite longueur de verre mais là en ce moment sur du thym fragile comme ça ça va être 2-3 cm, c'est pour ça que c'est une récolte qui est assez, euh, assez longue qui demande pas mal de patience parce que vraiment on peut en récolter un tout petit, un tout petit peu euh, à chaque fois et ça met du temps à remplir les, les paniers. Donc, pour l'herboristerie on choisit plutôt de récolter le thym en fleurs. Le geste à la faucille, c'est vraiment un geste assez, assez important euh, parce qu'on peut vraiment se couper très fort avec une faucille. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de faire un geste un peu en cercle avec la faucille pour euh, rassembler euh, la partie de plantes qu'on va récolter et placer la main une fois que la faucille est en place pour s'assurer qu'on ne va pas se couper, qu'on qu qu met la main du, du, du bon côté. L'idée, c'est de couper un, en douceur et sans tirer. Pas arracher la plante pour faire une coupe bien nette et que la plante ensuite cicatrise bien, qu'on coupe exactement à l'endroit qu'on a choisi. Et là vraiment on voit bien par exemple sur cette plante là il euh, y a une partie euh, qui devient qui est vraiment ligneuse donc qui fait du bois et puis il y a une partie qui est verte et ce mmh. qu'on essaie de récolter nous c'est vraiment la partie verte, la pousse de l'année. Le thym c'est aussi une plante comme beaucoup de plantes qu'on va éviter de récolter tous les ans, euh, au même endroit, pour laisser la, la plantation se régénérer et pas faire trop souffrir les plantes.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler avec les
0: plantes Travailler avec les plantes, euh, ça ouvre à énormément de choses. Euh, déjà, il y a le, le fait de travailler avec, du, euh, avec la nature, donc, euh, de se ramener à des choses simples, euh, et à des choses qui ne dépendent de, pas de nous, qui, sont plus, qui, vont, qui vont plus loin que nous, qui nous dépassent. Et en même temps, c'est un domaine euh, qui est relativement sans limite, parce qu'il y a sans arrêt des choses à découvrir. Déjà, rien que si on veut regarder dans un petit coin comme ça, de, de quelques mètres carrés, on peut passer deux heures à essayer d'identifier toutes les plantes qu'il y a, et il y en a encore qu'on va trouver qu'on ne connaît pas, même si on est déjà depuis un certain temps dans le domaine. Et après il y a tout l'aspect la, aussi, euh, transformation, donc tout ce qu'on peut faire avec les plantes, donc à la fois médicinal, à la fois cosmétique, à la fois alimentaire, il y a, il y a un potentiel énorme. C'est un, un environnement où il y a vraiment des personnes passionnées, et, et des domaines, un domaine vraiment transversal, parce qu'on rencontre ici des botanistes, des toxicologues, des pharmaciens, des médecins, des agriculteurs, une grande diversité de personnes qui se retrouvent euh, autour d'un même, même sujet passionnant, et c'est assez riche du coup de travailler dans ce domaine-là.
1: Et pourquoi s'être lancé dans la fabrication de savon
0: Alors la fabrication de savon, c'est arrivé euh, déjà parce qu'il y a une certaine technicité. Et j'ai eu une formation d'ingénieur en chimie euh, qui me poussait à être un peu curieux sur des choses un peu plus technique que les simples macérations. Et également aussi pour trouver une place dans, ce, dans cet univers où il y a déjà partout des producteurs, des productrices de plantes qui font déjà des tisanes ou, ou des macéras huileux, des baumes. Et en fait, les savons, c'était assez rare de trouver des personnes qui faisaient à la fois les plantes et les savons. Il y avait souvent des gens qui faisaient des, des plantes et qui faisaient faire leur savon par des savonniers ou des savonniers qui faisaient des savons à base de plantes mais qui les achetaient ailleurs. Et donc nous, on a voulu... Euh, justement la structure Les Paysans Savonniers qui fait à la fois les plantes et les savons, en s'inspirant un peu du réseau des paysans boulangers donc qui font du pain à partir de leurs propres farine. C'est de là que, qu est venu le nom, en les ayant rencontrés au travers du réseau Semences Paysannes, qui est aussi un autre réseau qui travaille sur les, la, les, les semences, la variété des semences et le droit à utiliser ses propres semences. C'est encore tout un univers là-dedans, sur la liberté, euh, la liberté euh, face à la réglementation qui est hyper contraignante objectif, nous, c'est de travailler avec des savons sans huile exotique, notamment avec de l'huile d'olive, et des savons qui soient euh, sur gras qui contiennent de la glycérine, donc des savons qui soient doux pour la peau. Il euh, y a de plus en plus de personnes qui, sont, qui ont la peau sensible, euh, et euh, le fait d'utiliser des savons naturellement doux, ça apporte euh, vraiment des bienfaits euh, à la peau, notamment. L'objectif, là de travailler avec des, des huiles locales, et des plantes, euh, des plantes locales, c'est de faire un, un vrai produit de terroir. Et c'est là aussi que la, la, la marque Valeur Parc, le lien avec le parc des Baronnies provençales est, est vraiment super intéressant pour nous, parce que c'est l'emblème d'un territoire. Vous récoltez du thym euh,
1: à l'état naturel, et en ce moment, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme plantes que vous récoltez
0: En ce moment, c'est une bonne période pour récolter le plantain. Donc le, là, il ne a, il a fait pas encore trop sec, même si on aimerait bien qu'il pleuve, mais... Euh, il, les, les feuilles sont encore bien vertes et donc on récolte le plantain, lui qu'on fait macérer dans l'huile et pour faire un, un extrait, une macération oléique. Le plantain c'est vraiment une super plante qui est très commune, hein. en général on dit que si vous rentrez quelque part et que vous n'avez pas vu du plantain au bout de deux minutes c'est que vous êtes en train de marcher dessus parce qu'il y en a toujours partout. Et euh, c'est une plante qui est antiseptique, antibactérienne euh, et aussi antihistaminique donc euh, qui, qui aide à supporter les réactions inflammatoires euh, type allergie, type piqûre d'insecte, piqûre d'ortie, des choses comme ça, et qui ne contient pas d'huile essentielle, donc qui va être très douce pour la peau. Donc elle va servir en cas de blessure, en cas de de petites plaies qui pourraient éventuellement s'infecter. On va choisir les belles feuilles, les feuilles qui ne sont pas abîmées, et puis on va les, les couper une par une ou par petits paquets. Et là, bon, c'est une plante qui est vraiment abondante, donc on n'a pas trop à se questionner sur la ressource. Donc, ce qu'on récolte nous là, ça ça représente même pas 1% 1 un, un pour 1000 de, de ce qu'il y a dans, dans le champ. Quoi.
1: Donc, ici on arrive sur la partie cultivée de votre ferme.
0: Bah, oui, on peut aller voir les roses. Il se pourrait qu'elles se mettent déjà doucement à fleurir, ce qui est un petit peu peu tôt, au moins 15 jours d'avance. là. Si elles sont en avance, il faut qu'on le sache un peu pour se préparer, pour les faire sécher dans de bonnes conditions et les distiller dans de bonnes conditions.
1: Oh là là, c'est beau quand on arrive là
0: On est orienté plein sud et euh, si, en fait, si on redescend directement tout droit de chez nous, on arrive au village en fait. Il faut à peu près une heure pour, euh, pour rentrer au village à pied. Et ce qu'on voit ici, c'est l'arrière du Kikillon donc, qui est le, le sommet un peu emblématique euh, d'Orpierre, une grande falaise euh, au-dessus du village. Dans cet endroit-là, il y a de l'eau. C'est ça qui est assez euh, extraordinaire, c'est qu'on est dans un endroit en hauteur, on est à 1060 mètres, mais assez isolé, et pourtant, il y a de l'eau. À quelques mètres, il y a une petite source qui coule, là, qui fait une deuxième option pour avoir de l'eau, si jamais on est un petit peu en, en manque d'eau. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, le, le climat là, de ces dernières années évolue de manière un peu inquiétante et le, les niveaux d'eau euh, sont assez limites. Quoi. On va faire un petit tour rapide là, pour voir où ça en est, les boutons, est-ce qu'il y a déjà des roses à récolter, J'ai pas l'impression. Il faut faire attention ici par contre, Voilà, là où il y a des piquets blancs, là, c'est qu'il y a des robinets. À mon avis, dans 15 jours, ça va être le pic de récolte. Nous, on travaille à deux, donc avec ma compagne Alexa. Tous les deux, on fonctionne assez bien ensemble sur les cueillettes, sur le jardin. C'est Alexa, par exemple, qui fait les semis, c'est Alexa qui fait les savons. Moi, je fais plutôt les, les grosses macérations de, de macérat huileux, la distillation. Et puis, je fais les, les baumes, par exemple. Elle fait les crèmes.
1: Alors maintenant que nous avons récolté le thym, le plantain, qu'est-ce qui va se passer
0: Alors maintenant, on va pouvoir aller à l'atelier et retrouver Alexa qui est en train de faire des savons.
1: Ça sent bon quand on rentre dans votre atelier <rire>
2: Donc c'est ici que on fabrique les savons. Là, on est au village, on est à Orpierre. Donc là, on va faire un savon au calendula. Bon, je mets mes gants, j'attrape tout le matériel pour commencer donc, la fabrication d'un lot de savon. Donc d'abord, je vais commencer par faire la lessive de soude. Alors, c'est des granules que je pèse. Et ensuite, je vais les mettre dans ma dans ma gamelle où j'aurai versé notre hydro là. Voilà, je remue bien. Et donc là, je vais laisser poser parce qu'il va y avoir une montée en température assez importante. Ça va aller bien jusqu'à 90 degrés quoi. Notre lessive, elle est à la bonne température, elle a bien baissé, donc on peut commencer la fabrication du savon. Donc là, je vais peser d'abord l'huile d'olive. Je vais mettre donc la quantité nécessaire. Voilà, je pèse bien. Voilà. Donc là, j'ai mon huile. Euh, donc, je vais amener ma gamelle et donc je verse la soude à l'intérieur et puis là donc je vais attraper mon mixeur donc là ça va être maintenant euh, l'action mécanique de, de mixer qui va aider à ce que la saponification s'amorce donc c'est une réaction chimique qui, qui va faire que la soude va, va complètement changer la composition chimique de l'huile et ça va casser les molécules. Quoi. Il va y avoir l'apparition du savon, la glycérine voilà, qui va se retrouver. <rire> la saponification a, a démarré parce que la texture vient de se modifier. Ça fait comme une mayonnaise en fait, qui prend.
1: Et donc maintenant la, la pâte est
2: prête, euh, vous la mettez dans le moule Oui, on attend en général deux jours. On démoule et on le découpe quand même quand c'est relativement encore... Euh, malléable Et elles vont séchoir après, et là, on les laisse tranquilles Ensuite, pendant 4 mois. <rire> voilà. Moi, ça me touche vachement quand il euh, y a des gens qui nous font le retour. « Ah, oh, purée, votre savon, vraiment, il est super. » Il y a des personnes qui ont l'impression que ça les soigne. C'est juste qu'ils ont arrêté d'agresser leur peau, en fait. Ils prennent un produit qui est doux, et, et ça, déjà, c'est une belle mission. <rire> du doux.
1: Merci aux paysans savonniers, Sylvain Turina et Alex Ayest. Ce podcast est réalisé par Alice Roy, onde sonore, produit par le Parc naturel régional des Baronnies Provençales, avec le soutien des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-Provence-Alpes-Côte
2: d'Azur et des départements de la Drôme et des Hautes-Alpes.